0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Donnerstag, der 21. Dezember 2023. Für euch da sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Und es geht ums Essen, weil ja bald Weihnachten ist. Mhm.
1: Neben der Frage, was wollen wir schenken, ist, was essen wir denn Weihnachten? Die meistgestellte Frage und auch in diesem Jahr dürfte bei sehr vielen von uns, wenn nicht an Heiligabend, aber dann vielleicht an einem der Feiertage, eine Weihnachtsgans auf den Tisch kommen. Berlins bester Koch, das ist der Drei-Sterne-Koch Marco Müller aus dem Rutz-Restaurant. Der hat da gleich ein paar Tipps und Tricks für uns.
2: Der Gänsebraten ist und bleibt eines der Lieblingsweihnachtsessen. Schätzungsweise zwölfeinhalb Millionen Gänse landen rund um die Feiertage auf deutschen Tischen. Und jede Köchin oder jeder Koch hat natürlich dann immer so Tipps und Tricks, wie die ganz besonders gut wird. Und der Drei-Sterne-Koch muss es ja wirklich wissen, was hätte, er keine drei Sterne äh, bekommen. Sein Restaurant ist in Mitte in der Chausseestraße. Und da ist gewesen unser Kollege Sebastian Oswald. Und er hat gesagt, na was, was macht man denn jetzt am besten, ne, mit dem, mit dem Gänsebraten? Beim Braten
3: einen Tag vorher schon loslegen. Wir marinieren die ähm, ganz oder wenn wir Ente machen zu Hause halt, äh, wir marinieren die ähm, schon äh, 24 Stunden bevor wir anfangen zu garen, weil wenn ich eher dezent würze, habe ich 24 Stunden Zeit, um dezente Gewürze an die Gans zu bringen, dann habe ich die direkt in der Gans, da wo sie sein sollen und wenn ich sie dennoch schiebe halt, habe ich nicht nur die ganzen tollen Gerüche in der Wohnung, sondern halt auch direkt im Essen.
0: Ja, noch früher sollte man mit der Soße beginnen. Marco Müller sagt, die mal eben schnell nach dem Garen der Ganzen noch hinzubekommen, das funktioniert so nicht.
3: Das muss man schon ein bisschen mehr vorbereiten. Ich würde den Tipp machen, geben halt, so mache ich das zu Hause auch, ich bereite die Soße im Vorfeld vor. Ich koche die schon mal halt, das kann man halt beliebig halt locker schon eine Woche im Vorfeld machen. Gänsekarkassen holen, eine vernünftige Soße ansetzen, anderes mit ein bisschen Wurzelgemüse, nicht zu viele Gewürze mit rein.
0: Ja, und in diesen Ansatz kommt dann das, was auf dem Blech landet, während die Gans im Ofen ist. Aber ganz wichtig, das überschüssige Fett muss unbedingt weg.
3: Also das Fett wirklich abschöpfen, also ganz kurz wirklich in ein schmales Glas, ein Gefäß oder in einen Becher reingeben. Das Fett erstmal runterholen, das kann man sich dann für die Butterstulle noch in den Kühlschrank stellen. Und dann den Fond, der denn da übrig geblieben ist, den würde ich dann in diesen Soßenansatz reingeben. Dann habe ich die frischen Roststoffe, dann habe ich den frischen Gänsegeschmack mit dabei und die Gewürze von der Gans. Und dann habe ich eine perfekte Soße dann alles aufkochen, einmal abbinden und dann hat man eine top -Sauce.
0: Ja, dann wünschen wir gutes Gelingen für euren Gänsebraten. Vor allem der Tipp mit dem Entfetten ist wirklich sinnvoll, dann liegt das Essen auch nicht so schwer im Magen. Und mir fiel vorhin der schöne Berliner Spruch ein mit der Gans. Kennt ihr den?
2: Mhm.
0: Ene Jude bratene Jans ist <lacht> ene jute jape jottes.
2: Nie gehört. Da gibt sowas.
0: Ja, auch das ich, ich, ja nicht.
2: Steht total drauf. Wir reden gleich noch äh, weiter übers Essen, aber erst einmal müssen wir uns sozusagen auch noch äh, Infos holen, was die Beilagen
3: angeht. Mhm. Einmal geht es um Rotkohl was wir machen, ist in der Tat, ich schnippel den halt nicht klein, ich nehme halt auch keinen aus dem Glas, der im Grunde genommen auch schon klein geschnippelt, meist verkocht und vollkommen übersäuert ist, sondern wenn man so einen, groben, so einen Rotkohl nimmt, dann, dann zupfen wir den eher, weil man eine andere Struktur hat, man hat ein anderes Kauerlebnis und vielleicht nicht zu viel Gewürze reinmacht, sondern den Rotkohlgeschmack ein bisschen nach vorne zieht, da kann man am Ende halt auch was von dem Fett mit dazugeben, halt was von der ganzen her kommt, das machen wir auch so. Und ewige Diskussion,
2: Rotkohl oder Grünkohl, also für all diejenigen, die sagen, hey, auf keinen Fall. Hier ist der Grünkohl-Tipp.
3: Den Grünkohl den kochen wir unfassbar klassisch. Das Einzige, was wir anders machen, ist, dass wir ein Drittel des Grünkohls, dass man den ganz, ganz trocken macht, dass wir den ganz vorsichtig anfrittieren, dann im Ofen kurz reinschieben, um das Fett ablaufen zu lassen und dann diesen gebackenen Grünkohl mit in den eigentlich gekochten Grünkohl mit rein tut. Da hat man diese Röstaromen mit dabei. Also meine Oma hat den, um den Geschmack reinzukriegen, dreimal anbrennen lassen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Tipp für die Grünkohliebhaber.
2: Na, und was gibt es bei uns allen so äh, an Heiligabend?
0: Ich komme aus so einer klassischen Kartoffelsalat- und Würstchenfamilie. Das findet mein Mann aber überhaupt nicht angemessen für den, wie er meint, schönsten Feiertag des Jahres, also Heiligabend, Ja, wenn dann alle auch später sich beschenken und unter dem Weihnachtsbaum sitzen und so Familienidyll herrscht und so. Da kann man doch nicht Kartoffelsalat und Würstchen essen. Deswegen gibt es bei uns Fondue. Das ist das Einzige, worauf wir uns einigen konnten. Also sowohl Käse als auch Fleischfondue. Und äh, da sind wir all die Jahre eigentlich ganz gut mitgefahren, aber jedes Jahr sagen wir dann auch so, ach nächstes Jahr könnte man auch noch mal was anderes machen, irgendwie irgend so ein Braten oder so, aber eine Gans wäre mir glaube ich zu aufwendig und wahrscheinlich läuft es in diesem Jahr, ich habe es schon gekauft, läuft es in diesem Jahr auch wieder auf Fondue hinaus.
1: Sehr gut. Bei uns gibt es auf jeden Fall über die Freitage dann auch noch Rouladen mhm. Mhm. mit Knödeln, auch ganz lecker.
2: Und äh, Heiliger Abend äh, sind wir eingeladen diesmal bei äh, anderen und äh, es sind so Hamburger. Irgendwie, ja, ist, ist dann alles sehr fischbasiert. Ich bin jetzt nicht der größte Fischfan, ja, aber ich habe mal nichts gesagt. Ja, ich habe vielleicht äh, irgendwie noch eine Tomate in der Tasche, dass ich zwischendurch was habe, wo ich reinbeißen kann oder so. Aber vielleicht wird es auch ganz gut. Na, also auf jeden Fall, seit Tagen wird schon vorbereitet irgendwas. Und es ist alles kalt. Was ich auch blöd finde, ehrlich gesagt.
0: Hey, aber du bist Ach, jetzt hören die das. Oh mein Gott, jetzt hören die, da. nicht, die
2: das. Nicht, dass sie das hören.
0: Oh. Nein, das weiß ich total. Ey, solange es kein Karpfen ist, finde ich, ist alles mit Fisch eigentlich in Ordnung. Und es darf keine Arme haben. Also wenn, so, so Meeresfrüchte, weißt du, so alles, was so Oktopus oder so ist, alles, was so Arme und Noppen hat.
1: Auch Muscheln gehen also, weil die haben ja keine Arme.
0: Mhm, auch nicht. <lacht> also nur, wenn überhaupt, dann nur aus dann, aber die sind mir meistens zu teuer.
2: <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle gestellt haben. Warum gibt es eigentlich so lange frei äh, bei uns in Deutschland an Weihnachten?
0: Warum gibt es eigentlich zwei Weihnachtsfeiertage? Was von den Christen am ersten Weihnachtsfeiertag begangen wird, dürfte allgemein bekannt sein. Da steht die Geburt Jesu im Vordergrund, dass Gott zum Mensch wurde und auf die Erde kam. Der 26. Dezember ist dem heiligen Stephanus gewidmet. Er war der erste Märtyrer, also der erste Mensch, der wegen seines Glaubens an Jesus ermordet wurde. Bis zum 16. Jahrhundert gab es in den einzelnen deutschen Herrschaftsgebieten unterschiedlich viele Weihnachtsfeiertage. Wer Glück hatte, durfte gleich an fünf Tagen feiern, andere nur an einem. Und es war Martin Luther, der eine einheitliche Regelung aufstellte. Er setzte fest, dass es künftig zwei Weihnachtsfeiertage geben soll. Und so ist es bis heute geblieben.
2: In der Tat frage ich mich das äh, wirklich. Als ich äh, gelesen habe, warum es in Warum darum äh, diesmal geht, habe ich gedacht, ah, ja, stimmt, warum ist es eigentlich so? Ja, vielen Dank, Simone.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und vor allen Dingen, dass du dich für was bedankst, was mit Weihnachten zu tun hat. ja. Also das ist ja <lacht> eigentlich, ist, das muss ich mir rot im Kalender eintragen, denn es vergeht kaum ein Tag bei uns im Sender und auch hier im Podcast, an dem ich mit Marc ja nicht aneinander gerate, wenn es um Weihnachten geht.
2: Ja, aber ich, ich meine es ja nie böse. also.
0: Ja, nicht böse, aber das ist halt schon ein bisschen enervierend, sage ich mal, weil du das Gefühl vermittelst, dass du immer dann sagst, wenn also immer dann, wenn wir sagen, ich sage, worauf ich mich freue, an Weihnachten, was mir gefällt, dann bist du immer dagegen, ob es Filme sind, ob es Rituale sind, Weihnachtsmarktbesuch, Weihnachtsmusik, keine Ahnung, du findest immer alles doof und nörgelst <lacht> rum und das ist schon ein bisschen anstrengend doch.
2: Naja, also ich, ich will ja nicht, dass du ein schlechtes Fest hast oder so, ich... ich, ich Dadurch, dass ich ja so unfassbar liberal bin, kann ja jeder machen, was er will. Aber das Einzige, na, wenn du dich freust, ist doch super. Mhm. Ich, ich sage nur, dass es dass viele Sachen, die sich so eingebürgert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns zum Weihnachtsfest einfach unfassbar anstrengend sind und uns alles das kaputt machen. Also Weihnachtssong, schön mit ist doch alles völlig in Ordnung. Und ich bin ja mit dieser Skepsis, was das Fest angeht, auch nicht allein. Gott sei Dank gibt es Meinungsforschungsinstitute, unter anderem auch das äh, Institut YouGov. Mhm. Und die haben dann gefragt, na, wie groß ist denn die Freude auf Weihnachten in diesem Jahr? Und äh, wenn man sich die Statistik anguckt, kann man sagen, Mensch, da gibt es einige Mark Schuberts. <lacht> also, haben die nur Mark Schuberts befragt? Nein. Nein. Die haben natürlich äh, repräsentativ gefragt. Eine Umfrage genau, haben unter Mark Schubert befragt, <lacht> was wir alle <lacht> zu denken <lacht> haben. Nein, also wenn wir uns die Gesamtheit angucken... 42 Prozent der Menschen sagen ja, ich freue mich auf Weihnachten. Das ist nicht die Mehrheit. Ja? Nein, ich freue mich nicht, sagen 16 Prozent. Mhm. Und äh, teils, teils sagen 39 Prozent. Na, immerhin. Ja, also, also ich finde auch, das
0: ist das viel viel also weil ne, wenn jetzt wenn es irgendwie keine ahnung 50 50 wäre nein ich freue mich nicht ja ich freue mich sehr dann würde ich sagen okay das ist das ist wirklich krass aber am ende sind es nur 16 prozent die sagen nein ich freue mich nicht und bei den teils teils sind ja menschen die sich durchaus auch darauf freuen die sich halt nur nicht permanent freuen und so geht es mir ja auch ich freue mich grundsätzlich sehr auf weihnachten aber so ein paar begleiterscheinungen die in der vorweihnachtszeit halt mitunter auch aufploppen ähm, und die müssen gar nichts mit weihnachten zu tun haben ne? also es ist einfach so, keine Ahnung, wir haben gerade so eine Krankheitswelle in der Familie, man muss dauernd zum Arzt, man muss irgendwo hinfahren und so und das macht es gerade so anstrengend, das ist gar nicht Weihnachten an sich, deswegen freue ich mich auch nur teils auf Weihnachten, aber Freude ist schon da.
2: Aber dieses, dieses, sich teilweise freuen, ist doch diese Nummer, worüber wir immer mal wieder gesprochen haben, jetzt auch in den vergangenen Tagen. Ähm, dieser Stress, sich äh, äh, zu überlegen, oh, Mist, Scheiß, Dreck wir brauchen noch ein Geschenk für XYZ, ah ja, ich fahre noch mal schnell los und äh, rastet aus, weil <lacht> lange Schlangen äh, überall. Dann, oh Gott, wir haben ja vorhin über das Essen gesprochen, ist das Essen gut genug? Wer kommt denn? Ja, ach nee, wollen wir nicht wieder, ah, was essen wir denn? Und dann, ah, dann wird es nicht perfekt und so. Also ich sag ja nur, dass all diese Sachen, mit denen man sich so stresst, überflüssig sind. Schon gesagt. Mhm. Wenn man sich einfach nichts schenkt, ja ist doch gut.
0: Es ist aber nicht das Fest an sich, was du ablehnst.
2: Naja, dadurch, dass ich jetzt nicht gläubig bin, <lacht> natürlich, also, der, der, das <lacht> ist doch, ja eigentlich.
0: dann äh, sagt doch auch mal was. <lacht> naja,
1: also ich, ich gebe Marc insofern recht, dass also ich finde Weihnachten schön, aber das drumherum ist manchmal da in der Tat sehr, sehr anstrengend. Ich denke da nur an sehr volle Supermärkte und Rennerei nach Geschenken. Aber ich freue mich schon auf Weihnachten. Ab und zu. Ich gehöre zu der Ab und zu Fraktion. Siehst du. Ja. Es ist ja nicht alles schlecht
2: an Weihnachten. Weihnachten ist ja auch, also äh, am, am witzigsten allerdings finde ich äh, an diesem Fest, dass alle wirklich glauben, dass jetzt in der Nacht äh, Jesus geboren worden sei. Das, das finde ich immer noch am, am, Nein, am lustigsten.
0: Nein, das meisten, oder? Dass das halt irgendwann mal dahin festgelegt wurde, dass das auch mehrfach gewandert ist. Also, ich glaube, Jesus Geburtstag ist im Kalender mehrfach gesprungen und irgendwann hat die Kirche halt gesagt: nee, Wir machen das jetzt am, am 24. Abend. Man muss sich auf irgendwas
1: einigen. Ja,
0: ja. Das ist aber das, das Ganze drumherum ist halt schön und, und wenn es dann auch harmonisch ist, das ist halt ne, immer die Frage. Also, wer, ich bin jetzt mittlerweile so alt, dass ich versuche, halt die stressigen Parts wegzulassen, dass ich auch irgendwelche überflüssigen Weihnachtsfeiern absage oder äh, nicht noch zusätzliche Termine mache, dass ich auch nicht mehr, wie ich es früher immer gemacht habe, so am Jahresendspurt nochmal so, ah, oh, jetzt muss ich gehen mal zu dem Arzt und da war ich dieses Jahr noch nicht, da gehe ich jetzt auch nochmal hin und so, das muss man sondern genau, sondern einfach irgendwie sich auf das Schöne konzentrieren und so und wenn das dann alles harmonisch ist und das ist schon, das ist, ich finde, ich habe Weihnachten viel lieber als, Geburtstag oder Ostern oder so, weil es ist schon eine besondere Atmosphäre und es mit dem Schmuck und der Musik und allem Drum und Dran. Aber ich lasse auch jeden Grinch Grinch sein, Marc.
1: No one is a Grinch, Grinch around.
0: Passieren.
1: Also halten wir fest: Weniger ist manchmal mehr, und das gilt ja. gerade an Weihnachten.
0: Richtig. Mit diesen weisen Worten beenden wir jetzt diesen Podcast, oder? Ja.
1: Der vorletzte Vorheiligabend. Ja.
2: Yes. Das war's für heute. Wir sind morgen noch einmal für euch da, bevor es dann ganz besinnlich wird bei euch zu Hause. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, das war's für heute. Cheerio.
0: Tschüss.